0: Hallo und herzlich Willkommen zu Insert, der Filmpodcast. In dieser Folge erwartet euch ausschließlich investigativer Journalismus. Wir decken auf, welcher Schauspielerliebling sich in eine geheime Mission geschleust hat und wie es möglich ist, ein millionenschweres Franchise zu verlieren. Feinste Detektivarbeit haben wir auch bei den Trailern walten lassen. Amazon Prime versteckt einen vergessenen Superhelden, Christopher Nolan führt die Welt an den Abgrund und bei Disney wird eine tragische Heldenfigur geboren. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mhm. Bam, okay, da habe ich mir gegenüber einen, einen Cheerleader und ich freue mich sehr, dass du trotz der Hitze immer noch die Energie mitbringst, die ich seit mittlerweile über 150 Folgen sehr zu schätzen weiß und von daher machen wir heute eine kurze Moderation. Hallo, lieber Ronny. Danke für die heiße Begrüßung deinerseits,
0: lieber Alex. Und ja, ich Sehr muss gerne. Mich ein bisschen selbst aufschieren wieder, weil das Intro war halt schon noir, ja, möchte ich sagen. Oh, mon Dieu. <lacht> mon Dieu.
1: <lacht> Ach nee, lass mal das lieber mit dem Französisch. Ich wollte gerade sagen, da kannst du nur verlieren im Zweifel. <lacht> <lacht> Im Zweifelsfalle das, ja. Ja, freut mich, dass du der, der Hitze getrotzt hast. Ach, ist das wieder ein Thema hier? Zum Auch das ist, ist, das ist das Dauerthema. Es hört
0: nicht auf dieses Jahr.
1: Wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal gesagt, auch jetzt wieder äh, in der Pause diese eine Woche, ein paar Tage Abkühlung hier in Köln, aber pünktlich zum Podcastbeginn quasi äh, wieder... maximal Tendenz. Ja, Richtung 30 oder darüber hinaus. Äh, Sommer ist total schön und so, aber könnte auch ein kleines bisschen weniger sein für meinen Geschmack. Was willst du machen, Alex? Das Problem ist doch an der... An der ganzen Sache, wenn ich hier die ganze Gerätschaft anmache, ja, Fernseher, AV-Receiver, 5000 Watt fließen hier durch die Lautsprecher, blub, diese ganze, ganze Kabuff hier, weil wir sind nur 100 Grad drin, da muss ich mal genau überlegen, ob wir irgendwas gucken oder <lacht> ob wir lieber auf den Balkon gehen. Jetzt zückt ähm, er ja aber alle, alle Asse aus dem Ärmel, ey, 5000 Watt und... Nein, nee, ja, keine
0: Ahnung, <lacht> das sind irgendwie, ich habe einfach mal irgendwas gesagt. <lacht> Nochmal locker eine Null hinten dran gehängt, verstehe.
1: Aber du weißt, was ich meine. ne? Die technische Gerätschaft, die hilft natürlich nicht, wenn du versuchst, irgendwie das irgendwie einigermaßen kühl zu halten, ne? kühl zu halten bis zum Ende des Tages.
0: Mhm. Hilft dir denn die Gerätschaft wenigstens dann immer fleißig Filme wegzugucken, wenn wir uns ja eine Woche lang nicht hören?
1: Was für eine Überleitung. Danke, Alex. Wenn ich mich denn entscheide, die Gerätschaft anzumachen, ja war schon an Tagen, wo es mal schon kühl ist, ja. dann dann äh, klappt das schon. Äh, und tatsächlich habe ich äh, wieder eine Serie mitgebracht. Das bedeutet, wir haben es nicht nur geschafft, das Gerät einmal anzumachen, sondern vermutlich mehrmals. Hast du unsere Rubriknamen eigentlich schon so wieder schön hinge hingeklatscht? Nein, aber es sind die Ruckzuck reviews Dankeschön. Und so viel genau, Zeit muss ich hab, sein. So viel Zeit muss sein. Ich habe mitgebracht. Acht Episoden. Prime, The Boys, dritte Staffel. Oh, da musst du
0: aufpassen. Wir haben das angefangen, bei uns ist das ja immer so ein Rudel-Event hier. Und dann ist ja. quasi ein Teil des Rudels, war verreist, war krank, ja. äh, ist ja. jetzt verhindert. Ich bin quasi immer noch auf dem Level von Folge
1: 3. Von dritter Staffel aber. Ja. Und das ne, ist doch gar nicht so schlecht. Ich muss ja auch gar nicht ja, von so sehr... Ins Spoiler-Territorium gehen, genau, acht Episoden, jeweils immer um etwa eine Stunde, also ordentlich Sitzfleisch, again, nicht ganz auf Stranger Things Staffel 4 Niveau, aber ähm, ja, ist eine Menge Holz. Mhm. Für mich, also es gibt, ne ich meine, ich habe die dritte Staffel geguckt, ja das heißt, weder die erste ja, noch die zweite haben mich, haben mich vergrault und auch die dritte Staffel habe ich bis zum Ende geschaut, ähm, schließt sich für mich nahtlos an an die ersten beiden Staffeln. Es ist unglaublich hochwertig produziert. Du hast die stark aufspielenden Protagonisten als auch Antagonisten, das sei hier mal noch erwähnt. Mhm. Ähm, denn Tony Starr, äh, was der da in seinem, in seinem Gesicht abfackelt, also der Homelander, das ist halt ähm, einfach großes Tennis. Unerreicht. Äh, Nach wie für vor, mich ja. ist es. Immer noch mein, mein Homie aus Banshee-Zeiten. Wer Banshee nicht gesehen hat, dem sei das dringend ans Herz gelegt. Überragende Serie mit ihm und halt ein komplett andere, eine komplett andere Figur. Also er bietet hier echt das Spektrum. Äh, ansonsten fand ich, war in der dritten Staffel, äh, wie gesagt, hochwertig, auch hochwertig produziert. Ne? Auch wenn es Special Effects gibt, dann passte das für mich. Ich hatte aber das Gefühl, dass einige Themen durchaus wiederkehrend sind mittlerweile. Wenn es zum Beispiel um die Dynamik geht von... Vom Butcher zum eigentlich gesamten Team. Es mhm. ist eigentlich immer wieder so ein, das hatten wir so oder so ähnlich schon mal und so oder so ähnlich werden sie sich bestimmt auch wieder zusammenraufen müssen, ob sie das machen oder nicht. Das lasse ich jetzt mal offen für dich auch, aber äh, Dankeschön. <lacht> das sind halt so wiederkehrende Themen irgendwie. Ich hatte das Gefühl, ähm, wir drehen uns da so ein bisschen im Kreis, ne? also der Kreis wird vielleicht ein bisschen enger. Mhm. Aber wir drehen uns im Kreis. Das hatte ich ehrlich gesagt
0: bei der zweiten Staffel schon, wo ich dachte, ja, auch damals schon das Problem so auf der, mhm. äh, also in der Hälfte von der zweiten Staffel. Und dann ging es ja darum, dass äh, ich habe seinen Namen gerade vergessen, wer ist denn hier der Jack, ähm, der Jack Quaid? Jack Wade genau, dass ja. er dann quasi in die CIA-Riege aufsteigt ja. und das Ganze ja, ja so ein ja. bisschen offiziell wird. Und das ist ja Anfang, soweit
1: wie ich habe. Ja hab, und das fand äh, ich ja halt relativ genau. schnell wieder raus. <lacht> ich weiß, aber genau, das, 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 das fand er, hatte, hatte ich noch in der ersten und zweiten Folge als sehr erfrischend empfunden. Ne? Ja genau, dieses, eben Es genau. ist alles einmal komplett durchgewürfelt jetzt. Ich finde ja, das total genau. super mal. Und dann ist es, versuchen sie uns aber ganz schnell wieder in dieses alte Schema reinzupressen so ein bisschen ja. in, in The Boys halt. Ne? Mhm. Und dann ist es so, und auch das ist ja spoilerfrei eigentlich, würde ich sagen, oh oh. weil äh, auch das gab es in der ersten und zweiten Staffel. Es wird halt hier nur noch ein bisschen auf Max-Volume gedreht, ist das Thema, wie tickt die USA? Wir halten euch einen Spiegel vor und die Superhelden stehen eigentlich für, für die Politiker. Und das hast du jetzt hier in der dritten Staffel dann äh, ins Extreme, diese, diese, diese zwei Lager letzten Endes, ne? die Vernünftigen und die, die einfach blind alles Kaufen, sage ich mal, was dir so erzählt wird, mhm. ja, die also abkaufen und ähm, das dann, selbst wenn vielleicht das ein oder andere mal ans Licht kommt, wo du normalerweise sagen würdest, niemals kommen die damit durch, <lacht> nicht in 100 Jahren, äh, ne, wie wir das zu Trump-Zeiten hatten, und dann ist es so, ja, ja, doch, doch, und du kommst damit nicht nur durch, du wirst sogar Präsident der Vereinigten Staaten, so nach dem <lacht> Motto, ne? ja. ähm, und genau das wird äh, jetzt gerade hier in der dritten Staffel nochmal wirklich dir ins Gesicht gerieben. Das ist cool gemacht, das ist unterhaltsam und so weiter, aber es war jetzt nicht super, super neu. Nichtsdestotrotz äh, haben sie ja, äh, und das weißt du ja, glaube ich, auch wenn er vielleicht noch nicht so wirklich auftaucht, ist ja Soldier Boy dabei. Ja, genau, das ist schon auf jeden Fall ein Thema. Genau, genau das, das hatten wir, hatten wir ja auch im
0: Trailer. Mindestens ab genau, Folge 2 ist das ein Thema.
1: Also quasi so die Antwort von The Boys auf äh, Captain America. Mhm. ähnliche Origin-Story ja hat äh, nicht wirklich aber es gibt parallelen nicht, zumindest so vom Style die soll es natürlich geben genau aber äh, das ist noch ganz ganz spannend wie sie das äh, rein verweben hat aber dann unterm Strich nur so bedingt Konsequenz mhm. und wird auch unbefriedigend aufgelöst ich meine es war klar wir wussten schon während die dritte Staffel lief glaube ich dass für eine vierte Staffel verlängert wurde das ist ja. ja insofern schon mal spannend und auch schön zu sehen, weil ich ich investiere gerne auch die Zeit, eine dritte Staffel zu gucken, wenn ich weiß, dass eine vierte Staffel schon ne, angekündigt wurde. Nicht, dass wir ja wieder in im Netflix-Milieu von wegen, fandst du gut, ja? Ja, mach nicht weiter. Idiot. Ja. So, von daher, ähm, ich glaube, ich hatte in einem Interview gelesen, dass es so auf fünf Staffeln auf jeden Fall Sie hatten, glaube ich, aber was gesagt, können.
0: gab es da eine Nummer? Dass sie sich ist, festgelegt
1: haben? Ich, ich, nee, es, es, das, das war mal was, was kursierte. So fünf mhm. Staffeln kriegen sie mhm. auf jeden mhm. Fall hin. Die Frage ist natürlich, wenn das eine, eine Cash-Cow ist, und das scheint es ja zu sein für Prime, versuchst du es in die Länge zu ziehen. Ich, ich würde es im Zweifel nicht übers Knie brechen, so schnell, schnell zum Ende finden, Aller Game of Thrones. Haben wir, mhm. glaube ich, alle was bei gelernt. Das hast du gesagt. Ja, von daher äh, gönnt euch, aber dann müssen sie... So cool ich es alles finde, so unterhaltsam es ist, so absurd es ist und insbesondere die erste Episode hat mich dauerhaft verstört. Ronny grinst übrigens, für alle die, es nicht hören können oder sehen. Ähm... <lacht> 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 Sie müssen sich aber erzählerisch trotzdem noch mal ein bisschen was Neueres noch einfallen lassen. Weil dieses Schema, so gut wie es ist, aber mittlerweile in der dritten Staffel nutzt es sich dann schon ein bisschen ab. Es gab ja auch eine Spin-off
0: Anime-Serie. Der Genau, der Bollicle. Da habe ich, glaube ich, zwei, drei Folgen geguckt, auch hier im Rudel. Und da waren schon ein, zwei Folgen dabei, wo ich dachte so, oh, das ist aber jetzt schon sehr grenzwertig, was da die Geschmäcker angeht. Und da waren auch meine Kollegen, die mitgeguckt haben, die dachten so, ich glaube, sie müssen nicht alle Folgen davon gucken. Das ist doch schon sehr eigen, da das Niveau und die Darstellung dessen, ja. dessen, was man halt sieht vom, ja. vom Ich, ich meine, The, Boys, The Boys geht ja da halt. auch
1: einen schmalen Grad, muss man sagen. Ne? Der, 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 der schmale Grad des guten Geschmacks noch. ja Und nochmal, wie gesagt, das ist jetzt war jetzt gerade Meckern auf hohem Niveau. Ich mhm. würde mich bestens unterhalten. Es ist super, super gut. Ich gucke mir auf jeden Fall eine vierte Staffel an und von daher haben hat auch die dritte des Ziel erreicht, äh, es gibt auch nichts Vergleichbares, ich hatte das neulich bei Barry schon mal erwähnt, ne? Ja. Und auch The Boys hat so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Definitiv, ja. äh, Bringt trotzdem eine gewisse Frische rein in dieses, für, 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 alle Leute, die, die, wie sagt man so schön, dieses Marvel-Fatigue haben. Ja, stimmt, das ist jetzt mit Marvel. Dingen, ne? Ja. <lacht> Und ja, so als, ja, mal, äh, nimm, 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 nimm. zwischendurch, auf jeden Fall. Ja, ich muss es jetzt mal nachholen. Die restlichen fünf Folgen sind äh Ja, gib dir hart und dann bring das doch gerne nochmal so zum Nachklapp hier mit. Kann ich gerne tun, kann ich gerne tun. Da würde ich mich freuen. Dann können wir mal frei reden. Okay. Weiß das ich. heißt aber, du hast nicht die dritte Staffel The Boys mitgebracht, sondern was eigenes für deine Hot ja, Review.
0: Was eigenes, was tatsächlich nicht neu ist, ähm, wo wir auch gar nicht mehr drüber gesprochen haben und ich aber interessiert bin, ob du es uh. mittlerweile schon gesehen hast. Und Im zwar, zweifel nein. Wie gesagt, letzte Woche habe ich ein bisschen wenig Zeit, deshalb habe ich jetzt was mitgebracht, was teilweise noch in den Kinos läuft, am Ende des Monats, also Ende August, aber auch mm -hmm. ins VOD kommt. Jurassic World Dominion. Dominion. Deutsch Untertitel, ein neues Zeitalter.
1: Ah, ne, noch nicht gesehen, nein. Noch, noch nicht? nicht gesehen noch okay. nicht gesehen ähm, das ist jetzt quasi ja
0: der Abschluss der Sequel-Trilogie der Jurassic World Sequel-Trilogie von ähm, Colin Trevorrow ja der, der den ersten hat sie alle drei gemacht oder nee nee den der zweite von also von World Jurassic World ist von J.A. A Bujana. stimmt Fallen ah, Kingdom ne genau Fallen Kingdom ja. genau ja. Und ja, wer spielt mit? Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ist wieder mit dabei, ähm, und man holt ja den kompletten alten Cast zurück. Da hatten wir damals schon bei dem Clader so der größte selling Point eigentlich, ne? Genau. Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, B.D. Wong auch wieder dabei. Genau, ich kann kurz zusammenfassen, um was es geht. Da habe ich mich schon ein bisschen schwer getan. Also vier Jahre sind vergangen, nachdem die Dinosaurier in die freie Wildbahn entkommen konnten. Und die Menschheit muss sich jetzt fortan mit den Urriesen den Planeten teilen. Und die neuen Erdbewohner rufen allerdings diverse zwielichtige Personen auf den Plan, wodurch die Familie von ex dino trainer Owen Grady in Gefahr gerät. Auf der Suche nach Sicherheit stoßen er und die ehemalige Parkleiterin Claire auf böse Widersacher und gute Legenden.
1: Hm, 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 hm. Ja, also. Also der, der zweite Teil ist ja auch schon nicht so richtig gut weggekommen. Ja. Wobei ich mich gut unterhalten gefühlt habe trotzdem. Ja. <lacht> und ich trotzdem wissen wollte jetzt, wie es ausgeht. Mhm. Der dritte Teil, und ich kann ja nur sagen, was ich so gehört habe, ohne ihn gesehen zu haben, deswegen wollte ich dir mal so als okay. Plattform bieten. Ja. Soll irgendwie noch schlechter wegkommen. <lacht> Was ich mir kaum vorstellen kann mit dem OG-Cast. <lacht> <Verdammt. lacht> OG ja. Die, die Handlung, das war gerade auch so, wo ich dachte, so, ja wie fasse ich das denn
0: jetzt zusammen? Und ich muss auch sagen, ich mache es ja ungern oder wir machen das ja ungern im Podcast, dass man jetzt Filme guckt, die Scheiße findet und dann sagt, komm, lasst die uns jetzt zerreißen. Aber Jurassic World ist jetzt tatsächlich so ein Exemplar, wo ich denke, das muss ich mitbringen, weil ich das machen muss, wofür wir unseren Podcast ja ins Leben geführt haben. Ich muss jetzt mein Ventil öffnen und das aus dem System spülen. Ja, verstehe, verstehe. Denn ich fand es ganz oft oder fast generell in diesem Film so schade. Es gab so viele gute Ansätze, die man erzählen wollte. Ja, da geht es jetzt darum, Dinos in der freien Wildbahn wird direkt natürlich vom Menschen ausgenutzt. Illegaler Dinohandel, illegale Brutstationen, Umweltverschmutzung und Ressourcen auch nochmal so ein Thema, was eine völlig neue nee, Dimension erreicht.
1: Classic Humans.
0: Und dann natürlich ganz eigentliches Thema, Koexistenz mit Dinosauriern. Ja, Wie funktioniert denn das jetzt so? Und da gab es äh, im Abspann von Fallen Kingdom und jetzt auch im Intro hat man es nochmal recycelt, diese YouTube-Videos, wo man dann so Dinos reingeschnitten hat. Super witzige Idee. Aber ansonsten dieses Thema, wie ist es denn jetzt mit der Koexistenz? Spielt eigentlich, oder also hat kaum eine Relevanz in dem Film. Also es wird viel angerissen, aber nichts wirklich so konkret in den Fokus gestellt. Stattdessen, was kriegt man? Das Aufwärmen aller alten Teile. Was ist die Story? Ja, es gibt ein paar raffgierige Menschen, die wollen Profit machen, Experimente gehen schief, ein paar Dinos treiben Unwesen, bla bla bla. Alles muss halt wieder ein bisschen in geordnete Bahn gebracht werden.
1: Okay, also Jurassic Park Scope, aber diesmal weltweit. Weltweit. Und selbst das fühlt
0: sich nicht weltweit genug an, weil es dann auch wieder in so einer abgeschotteten äh, Facility spielt, wo ich denke, so, ja, aber äh, ja, das habe ich doch jetzt wirklich fünfmal jetzt so gesehen. Hm. So, Regie-Drehbuch, Colin Trevorrow nicht nur Regie, sondern auch Drehbuch mitgeschrieben. Wie gesagt, wärmt viel Altes auf und dann mit dem Hintern wird das neue, was da ist, irgendwie wieder eingerissen und kaputt gemacht. Dann gibt es so einen muss ich so sagen, so einen unerträglichen Italien-Plot. So eine halbe Stunde bist du plötzlich irgendwie, keine Ahnung, am Mittelmeer. Hat mich so ein bisschen an die Casino-Szene in Star Wars Episode 8 erinnert. Fühlte oh sich. No. das ist ja the worst of the worst, <lacht> was du jetzt hier rauskramst. Das fühlte sich sowas von nicht organisch an. Hatte dann auch krasse Star-Wars-Vibes generell. Unterwelt, da werden Schurken gezeigt, eine coole Schmugglerbraut, irgendeine so Mischung von ihrem Stil aus Han Solo und, und Mando. Dann kommt später noch oder die ganze Zeit im Film gibt es so einen Heu Schrecken-Subplot, der nur dazu da ist, um die Figur und B.D. Wong da die Absolution noch mitzugeben zum Schluss. Viel mehr ist das nicht da. Aber dieses Ganze gibt den Schauspielern überhaupt gar keine Bühne. Die Charaktere sind alle flach, alle hangen sich von einem Dialog in den nächsten und es gibt so viele Szenen, wo ich dachte, oh, Sam Neil und dann so Schnitt und dann so, oh, er durfte nicht spielen, er durfte nicht Sam Neil sein und so einfach dieses reife, coole socken spielen, mhm. sondern es ist immer so unter aller Leute Möglichkeiten. Audiovisuell noch zum Abschluss, das CGI solide, aber es wird dann natürlich im Sekundentakt immer wieder mit dem Vorschlaghammer präsentiert, ähnlich wie es bei den ersten beiden Jurassic World Filmen war. Also wenig Fingerspitzengefühl wie zu Jurassic Park Zeiten, einfach weil man es halt permanent zeigen kann. Ja. Fand ich auch schade, weil True Revo hat ja zwischen äh, den beiden Filmen jetzt äh, diesen Battle at Big Rock Kurzfilm gemacht, den es auf YouTube gibt. War yes. coole Atmosphäre, cooler Vibe, aber findet man überhaupt gar nicht so hier in dem Film. Ähm, gibt ein paar Animatronics auch wieder, kommen zum Einsatz, sehen aber wenn dann höchstens höchstens gleich gut aus wie vor 30 Jahren, 1993. Und zum Schluss, das ist eigentlich selten bei mir ein Thema, aber ich war super genervt von dem Soundtrack, viel zu aufdringlich, in jeder zweiten Szene wird der Jurassic Park Theme äh, verwurstet, mhm. weil, ah, guck mal, da sind die alten Schauspieler, ah, Jurassic Park Theme, oh, sie konnten einem Dino entfliehen, Jurassic Park Theme, und dann geht's halt bis zum Schluss immer wieder so weiter, wo ich dachte, so, jetzt hört doch mal auf damit. Das nutzt sich doch Aber
1: kriegt's denn der Schluss den Bogen für dich?
0: Nee. Gut. Leider nicht. Und so mein endgültiges Fazit war, also klar, es ist kein Geheimnis, dass bereits die alten Jurassic Park Filme so mit jedem Nachkömmling etwas von ihrer Magie so ein bisschen verloren haben. Ne? Ja, ja. Teil 1 von Steven Spielberg, der hat sich da einfach mit so einer, ich, ich möchte fast sagen, einfachen, aber intimen Geschichte so ins popkulturelle Gedächtnis gebrannt.
1: Ja, und nebenbei
0: Hollywood, äh, Revolutioniert. Nach vorne gebracht. Genau. Revolutioniert technologisch, ja. Ich meine, darüber hinaus waren es eben die wenigen, aber wir konnten orchestrierten Effekt sehen, die da drin waren und die den Charme von diesen Dino-Abenteuern halt ausgemacht haben. Und selbst Teil 2, Teil 2, wo er auch selbst Regie geführt hat, konnte er schon nicht mehr an das Niveau anknüpfen, möchte ich meinen. Und Jurassic World führt diesen Trend höher, schneller, weiter, weiter tatsächlich, aber schon ins Absurde. Charaktere, Effekte, Schauplätze, die verkommen zur Reihen, Effekt Hascherei, jedwede Figur, nahezu alle Ideen verkommen in absolut Herz- und Seelenlosen, äh, ja, in einer Herz- und Seelenlosen Großproduktion, um es mal so zu sagen. Und wer wissen möchte, wie man ein jahrzehntaltes, millionenschweres Franchise zu Grabe trägt, der sollte unbedingt reingucken für alle anderen. Hm. Lasst euch überraschen. Re heißt... Ich fange mal bei, bei, beim allgemeinen Score an, wenn du bei Rotten Tomatoes guckst, 30% haben die Kritiker mitgegeben, also das ist schon stark am, ja, am, ja. am Rotten, aber 77% der Zuschauer haben gesagt, ich fühlte mich gut
1: unterhalten. Also äh, etwa drei Viertel sagten ja und ein Viertel war no. Ja, Genau, IMDb
0: mm -hmm. findet sich irgendwo bei der Mitte halt wieder, bei 5,7, finde ich auch ja, sehr Das ist aber auch nicht pralle, 5,7 ist nee, echt, ist, ist nicht gut, ich habe den Film gesehen. Nicht der saß, Anspruch, ne? Ich saß davor, ich äh, habe mich teilweise echt beleidigt gefühlt, weil ich es echt so schade fand. Ich gebe Jurassic World Dominion einen von fünf Sternen. Damn. Abgestraft, weil ist einfach ein, wirklich eine Schande, wie man dieses Franchise jetzt gerade mit dem alten Cast dann noch also wirklich kaputt gemacht hat, in meinen Augen. Schlimm
1: schlimm. Also wenn ich Gelegenheit habe es zu, zu schauen, muss ich es mir natürlich trotzdem ansehen, einfach um mitreden zu können und weil ich Gern. eben alle anderen auch gesehen habe und um nochmal den Kniefall <lacht> vor dem ersten Jurassic Park zu machen. Es äh, hat davor und es gab danach nie wieder ein gruseligeres Glas Wasser. Ja, oder Pfütze, Äh, Oder eine Pfütze als äh, ja, ich war glaube ich sieben, ne, war, hat mich komplett geflasht. Das, und das war das, das, das größte Highlight. <lacht> die Rippe ja. im, im Wasser als ja. Ja. die großen ja. Effekte ja. Ja. selber und ich möchte noch ergänzen
0: ähm, ich ich habe es versucht wirklich objektiv zu machen das ist nicht so wie bei dir auch ich bin damit aufgewachsen und alles was danach kommt ist prinzipiell Schmutz sondern es ist uh, halt wirklich ich, so, ich gehe da glaube ich wesentlich äh. emotionaler
1: dann auch ran als du
0: ja dann bin ich mal auf deine Meinung gespannt ja, aber eben, was eben, bei mir auch hängen geblieben ist letzten Endes nachdem wir da nachdem der Abspann lief war Fallen Kingdom Puh, die Dinos sind jetzt frei wie wird das wohl sein, die Koexistenz zwischen Dinosauriern und Menschen? Teil 3, also Jurassic World Dominion, fängt an. Huh, vier Jahre danach, wie ist das wohl, die Koexistenz zwischen Dinosauriern und Menschen? Dann guckst du zu Stunden erzählst was anderes. Film. Genau. Und am Ende von Jurassic World Dominion stellt sich, wird die Frage über den Offsprecher gestellt. Ich glaube, es war ein Offsprecher. Hm, na da haben wir es jetzt. Wie wird das wohl sein? Die Koexistenz zwischen Dinosauriern und Menschen. Wo ich denke so, was habe ich denn jetzt gerade zweieinhalb Stunden gesehen? Nichts. Einfach blank ausstaffiertes Nichts. Sad. Also, vielleicht hast du da nochmal irgendwie einen anderen Blick drauf, aber ich dachte so, oh, ist das schade gewesen. Es ist so schade gewesen.
1: Du hast es ja gesagt, äh, Franchise zu Grabe getragen, äh, Trilogie ist auf jeden Fall jetzt offiziell abgeschlossen. Ich bin mir sicher, wenn er einigermaßen einspielt, werden wir trotzdem irgendwann früher oder später wieder einen neuen Jurassic irgendwas bekommen. Mal mit Blick auf Kinos und was da aktuell und, und im Streaming äh, gibt es denn da vielleicht mal ein bisschen frische Kost, nicht irgendwelche <lacht> aufgewärmten Bestandsfranchises, sondern vielleicht mal so ein bisschen. Jetzt muss ich erstmal wieder sammeln und ein bisschen Luft holen. denn... Beruhig dich, fahr dich runter, fahr dich runter. Äh, lies ein bisschen lies ein bisschen die Releases vor und dann kannst du vielleicht, hast du vielleicht ein bisschen die Chance, ja. dich,
0: ne? Okay.
1: Das Herzrasen wieder in den Griff zu kriegen. <lacht> dann machen wir das so. Releases. Also, ab heute im Kino, 4.8er, äh,
0: Bullet Train. David Leach schickt Brad Pitt, unter anderem mit Joey King und Aaron Taylor Johnson in, in Japan. Yeah, in einem Hochgeschwindigkeitszug. Yes. Auf einen Killer Trip. Yes. So, der Trailer, wir hatten nicht drüber gesprochen,
1: dediziert, aber. Ja, wohl auch phänomenal aussah. Äh. <lacht> Ist das so, Alex? Sah der phänomenal so, aus? Es ist, ist, ist auf jeden Fall. Ich hatte mir gedacht, wenn der ganze Film so ist wie der Trailer, dann bin ich all in, Kopf aus und einfach nur Style Over Substance, Brad Pitt die ganze Zeit beim, beim Essen oder Kämpfen mit einem sinnlos großen B-Cast, die versuchen ihn umzubringen. Klingt voll nach meiner Baustelle. Dann gab es einen zweiten Trailer, der sah quasi noch größer und noch besser aus, aber auch völlig gaga <lacht> und hohl. Und jetzt kommt er ins Kino und die Kritiken sind solide! Und Boxsolide, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Okay. ja. Also Metascore war jeden oder uh, Rodden Score ist, glaube ich, über 70. Das ist besser, als ich gedacht uh, habe.
0: Ja, stimmt. Die 70 hatte ich auch gesehen. Ist das schon Box solide? Na, da sind jetzt, glaube ich, noch keine Userwertungen mit drin. Ne? Deshalb bin ich, ich aber bin, ja. Hm, ich ah, bin all in, ah.
1: weil ähm, man kann David Leach einiges vorwerfen, aber wenn der Action macht, dann sitzt es. das. Das glaube ich auch, aber natürlich, wenn die Story fehlt, dann muss das halt wirklich. Ja, dann muss es sitzen, wie du gesagt hast, weil
0: wenn das dann ja, nicht aber, äh, liefere, wie da gesagt, liefert,
1: Wie äh, gesagt, ich finde ich ah. find in dem Fall Style Substance im Zweifel auch mal auch mal gut. Ähm, ich ich gehe da aber, glaube ich, auch mit dieser entsprechenden
0: Erwartungshaltung ran. Mm, ja, das glaube ich, das ist ganz gesund, so da an die Sache ranzugehen.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, ich meine die Vita, da kann man jetzt auch drüber streiten, aber nee, ich meine John Wick, Deadpool 2 und so, also Fast and Furious Hobbs, konnte ich, Hobbs und Shaw konnte ich jetzt nicht so ganz viel mit anfangen, aber nee. Oh, war der auch von ihm? Ja, Ah okay ja, Na ja. Ja. aber auch da die die Action so Gaga sie war es war prinzipiell da gut ja. gemacht handwerklich so genau ja. und äh, wie gesagt mit dem äh, mit der Location in Japan auch noch und vielen bekannten ähm, japanischen Schauspielern irgendwie so ein bisschen auch fällt das bei mir auf fruchtbarem Boden und ich freue mich Okay. Wem das vielleicht ein bisschen zu schnell und zu
0: bunt ist, für den gibt es ab dem vierten Nachten heute im Kino noch Warten auf Bojangle, habe ich mal mitgebracht ein Film aus Frankreich und ich habe extra mm. den deutschen Titel direkt ausgesprochen, der mm. leicht Englisch unterfüttert ist, ne, Bevor wir wieder hier ins Fettnäppchen treten. Habe ich den Trailer angesehen und fand ich doch ein sehr spannendes Projekt. Geht da um ein Pärchen, was sich mehr Hals über Kopf verliebt und dann ein bisschen, glaube ich, über seinen Verhältnissen lebt, aber stark verliebt quasi dadurchs Leben zieht, aber dieses Ganze, wir leben ein bisschen eben über unseren Verhältnissen, irgendwann sich wieder recht und das auch vor allem bei der Ehefrau auf, auf die Psyche schlägt und an ihr knabbert. Also sieht nach locker leicht so französischer Liebeskomödie aus, schlägt Aha. dann aber auch im Trailer zu so einer Art ja, Tragödie um mit äh, dunklen Untertum. Tragik-Tragödie, oh mein. Tra tra Tragik-Tragödie, sah wirklich gut aus und interessant. Manche meinen auch so, das ist halt die, die Amelie, ohne, ohne das Lustige irgendwie, sondern nur normale
1: depressiv. <lacht> oh no.
0: Aber bin gespannt. Würde ich mir mal geben, wenn er irgendwo auftaucht. Vielleicht nicht unbedingt im Kino, aber wenn er irgendwann ja. mal in Streaming rutscht. Ähm, warten okay. auf Bojangles. Am Morgen dann, und ihr geht wieder, ihr wird wieder voll vom Streaming-Kontingent gezogen. Mm. Carter, Netflix. Ah, zum Thema Non-Stop-Action. Non-Stop-Action, da ist es wieder, genau. Erst Bullet Train und am nächsten Morgen aufwachen und den counter action film nochmal nachschieben.
1: Genau, aber bei Carter besitzt sie ja eine Weile, ne? Hatten wir ja schon festgestellt. Zweieinhalb Stunden, ne? Ja, genau, ich glaube zwei und eine Viertel, äh
0: zwei. Zwei und eine Viertelstunde, irgendwie sowas. Aber über zwei Stunden, ja. Lang. Lang, auf jeden Fall. Für einen -Stop -Stop, <lacht> genau. Also ja, Netflix. Wir hatten letzte Folge darüber gesprochen, sah äh, mm -hmm. fulminant mm -hmm. aus. Mm -hmm. Sandman Staffel 1, auch auf Netflix, ab morgen.
1: Haben wir erfolgreich, und ja, das, raus, obwohl raus, ich jetzt hier der, der, der comic von uns beiden bin, habe hab ich das sehr, sehr gut rausgehalten. Ähm, Neil Gaiman, Comic-Umsetzung. Mm -hmm. Der Trailer hatte ich auch nicht so angemacht. Der oder? Trailer hat mich nicht angemacht. Ich muss gestehen, ich habe den Comic auch nicht bis zum Ende durchgehalten, auch wenn es da eine absolute Kultgefolgschaft gibt. Sie haben eine Sache schon mal geändert, da können wir schon mal drüber sprechen. Die ist ganz gravierend, war jetzt im letzten Trailer zu sehen. Und zwar gibt es nicht mehr John Constantine. den kennst du ja, ne? Mhm. Auch schon mal erfolgreich in Hollywood porträtiert vom, vom Reeveschen Keanu. Sie ist eine Frau. Ja und? du Chauvinistenschwein. F fällt für, fällt für viele wieder auf fruchtbaren Boden Natürlich. Halt, ne. Dass natürlich. Netflix, äh, wieder weg von der, vom, vom Quellmaterial castet sozusagen. Lass mich noch so politisch noch am korrektesten so formulieren. <lacht> ähm, man kann sich das Leben halt unnötig schwer machen an der Stelle. Gamen ist aber als Kreativer beteiligt. Lass mich so formulieren. Ich gebe dem Ganzen vielleicht sogar eine Chance, wenn eine zweite Staffel bestätigt ist. Ansonsten <lacht> okay. investiere ich die Zeit nicht.
0: <lacht> okay, macht Sinn. Ja, ist absolut nachvollziehbar, vor allem bei Netflix. Wenn nicht, wenn ähm, du noch einen Slot brauchst für den Nacht nach morgen auf Netflix. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, zu deutsch der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles, der Film. Bam, Animationsfilm. Ja, Animationsfilm, Neuauflage quasi von den ja Teenage Mutant Ninja Turtles. Ist es dein Ding? Hast du den Trailer gesehen? Das Wahrscheinlich. ist
1: durchaus mein Ding. Ich habe auch den Trailer gesehen. Und ich muss gestehen, es gab eine Animationsserie vor gar mhm. nicht allzu langer Zeit. Äh, die war so richtig 3D animiert. Mit dem Style bin ich gar nicht rangekommen. Die Story, die erzählt wurde, zwar war aber gar nicht schlecht. Habe ich geguckt. Und das war, war es hin und her gerissen die ganze Zeit, oder wie? Naja, es ist halt so, wie so wenn du visuell keinen Zugang findest. Mhm. Aber der Plot eigentlich zieht. Das ist halt immer so ein bisschen undankbar. Und deswegen bin ich hier Tatsächlich eher schon gespannt. Äh, wird es vielleicht auch gar nicht auf die so ganz lange Bank schieben. Ja, das ist das ist wieder so ein Stück Kindheit, Da sind wir wieder bei Emotionen und so. Das hatten wir heute schon mal. Dann schiebst du gerne auf die Watchlist, Alex. Fertig? <lacht> ich habe ich hab geschoben, ja. Alles gut. Ich weiß nicht, ob ich, dass ich das kommentieren musste, schieben. <lacht> Duly noted, okay.
0: Ansonsten, Apple TV Plus schiebt Luck auf die Plattform. Unter anderem mit Simon Peck in einer Sprechrolle. Auch Animationsfilm ähm, über eine junge Frau, die anscheinend immer noch Pech in ihrem Leben hat, bis sie mhm. irgendwann vom von einem Glücksboten höchstpersönlich ähm, Glück zugeschoben bekommt und dann im in der Glücksdimension, im Glücksland, oh Gott, ähm, äh, da ein bisschen aushelfen muss und da irgendwie ein bisschen mhm. für Unordnung sorgt. Also eher mhm. so eine Komöde, hätte ich gesagt, Animationskomöde.
1: Ja, ja. Der Trailer schon, sah ganz schon, süß aus, ja. aber war
0: eher so für mich Fernsehniveau. So nachmittags mal einschieben. Animationen,
1: ja, vom Niveau auch. ne? Und es war halt sehr, es, es, es wollte, glaube ich, sehr Richtung Pixar gehen. ne? So, Es wollte unbedingt das ja, sein, hatte schon, so das Gefühl. schon? Aber mal gucken. Ich habe noch nicht
0: gesehen, was die Kritiker sagen. Lack. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland dann Glück heißt. Schaut mal auf in der Zweifel Plattform ist die Antwort nein. <lacht> Außerdem noch fünfter Achter, diesmal auf Amazon Prime noch. 13 Lives, 13 Leben. Na, 1 1 Übersetzung, schon mal gut. Neuer Film von Ron Howard, unter anderem mit Vico Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton. Mm -hmm. ähm, relativ großes Cast. Yes. Vor Ewigkeiten kam der, was heißt vor Ewigkeiten, vor ein paar Wochen, Monaten kam der Trailer schon raus, aber ich mm -hmm. habe das Gefühl, mm -hmm. dass der ziemlich weit unterm
1: Radar fliegt. Kann das sein? Auf jeden Fall äh, kriegt man ganz wenig nur von mit. Äh, dafür, dass es auf wahren Begebenheiten basiert und das ja in aller Munde war, ist aber natürlich auch nicht die erste Interpretation des. Also, es geht ja um die Rettung dieser 13 yes. Schüler da aus, Mine, der, aus dieser thailändischen Höhle,
0: die da unter Wasser. Mine, was auch immer, Höhle, ja, genau. Bla, genau. Ja. Und dann diese wahnsinnige, über Once, Wochen sogar, auf jeden Fall sehr viele Tage, Zu lang, diese, diese ja. Rettungsaktion dann da eingeleitet ja, wurde ja. mit internationaler Hilfe und Sporttauchern und was weiß ich noch alles. So sieht's aus, so sieht's
1: aus. Ja, ich meine, Ron Howard ist eigentlich immer. Solide? Ja. Bisschen ne? pathetisch, also, ne? so ein bisschen der Hang zum Pathos, aber prinzipiell. Ja, ich meine, das Cast liest sich auch erstmal wirklich gut. Muss ich aber, glaube ich, in Stimmung für sein.
0: Ja, denke auch. Wie du schon gesagt hast, gab diverse andere Verfilmungen schon. The Cave 2019 gab auch eine ausführliche Dokumentation. The Rescue von 2021 und jetzt mhm. hier 13 Lives nochmal als Spielfilm.
1: Vielleicht ja zuerst der Film, dann die Doku oder umgekehrt. Wie auch immer
0: du magst, Alex. <lacht> du hast du hast ja, deine Watchlist ist ja wahrscheinlich recht übersichtlich.
1: <lacht> Ganz genau. Die Ganz wird immer genau. kürzer. <lacht> jeder Woche kürzer.
0: <lacht> Und sie wird noch kürzer ab dem 10.8. Nachten, dann kommt I Am Groot bei Disney Plus auf die Plattform. Da hatten wir letzte mm -hmm. Woche schon über den Schöder gesprochen. In der Tat. Und wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, Prey. Von Dan Trachtenberg, der uns Uf. zum Beispiel Ten Cloverfield Lane
1: ja. gebracht big, hat.
0: Big Oof. Und jetzt ein neuer
1: Kandidat im Alien-Predator-Universum. Dan, Dan Trachtenberg sage ich erstmal cool dope, kommst aus der Indie-Ecke und äh, ne ich bin in deiner Kurve und bin dein Fan und so ne. Aber Trailer fand ich so, äh, ne mm -hmm. das ist so ein bisschen Predator Prequel zu Zeiten der Indianer. Mehr will ich eigentlich fast gar nicht. Der amerikanischen
0: sagen. Ureinwohner meinst du? Entschuldigung, danke.
1: Mm.
0: Und ich habe ja Ureinwohner und Ureinwohnerinnen. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Ich habe
1: den letzten Predator gesehen. Bin da komplett raus mittlerweile. Ich fühle mich immer noch schmutzig. <lacht> ja, das ist das ist so eine eine Oberfrechheit gewesen dieser Film, dass ich oh das äh, das das ist eigentlich pauschal die nächsten mindestens mal na, fünf Filme pauschal direkt verkackt haben bei mir. Das also da muss ich schon ach, hören, dass das quasi äh, in den, weiß Goldperl ich nicht, ist. einer der Filme des Jahres ist, damit ich äh, dem überhaupt meine Chance gebe, auch se selbst im Streaming direkt. Diesjähriger Gewinner von sieben Oscars. Dann ich bin
0: voll, bin voll raus. In der Trailer äh, nope. Komisches Bauchgefühl, dass er direkt auch auf die Streaming-Plattform bei Disney Plus reingeht. Kein gutes Zeichen,
1: auf jeden Fall mindestens mal. Ähm, und ja,
0: der Trailer, ah, ich weiß es nicht. Auch ganz komisch, ganz komisch, wie mit diesem Alien- und Predator-Universum da umgegangen wird. Ähm, was da ja, so ich kommt, check's auch nicht, was dieser da da schwankt und ach, ich verstehe es auch nicht. Lass uns zu erfreulicheren Neuigkeiten kommen, genau. Alex. Bei den News. Da wissen sie, wie man mit bestimmten Filmuniversen umgeht, verstehst du? In den News. Erstens das und wie man uns immer so ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und wir hatten schon mal quasi eine ähnliche News. Und zwar ging es da um yeah, den Nick Offerman, der dem Cast to The Last of Us, also der Serienadaption beigetreten ist. Ja. Und jetzt ist Nick Offerman auch Trommelwirbel, Achtung, Mission Impossible 8
1: beigetreten. Nice. Das ist doch ja, mal gut, was wirklich gut denke, für so, dich, oder? Nick. Ja. Cool. Ja, auf jeden Fall. Also mit Last of Us ist er dann ja jetzt relativ präsent. Er taucht in, immer mal wieder auf. Im ne? Kino auch so als auch, genau, in, in Serienform, also auf den heimischen Bildschirmen. Und äh, ist ganz schön, dass er immer mal noch ein bisschen Zeit findet, neben der Heimwerkerei <lacht> äh, und, und Drechslerei und was auch immer er so da treibt, Holzarbeit, äh, mal noch in, in, in AAA-Produktionen mitzuwirken, auch wenn es vielleicht nur kleinere Rollen sind. Aber ich sehe ihn auch immer gerne und freue mich da einfach unheimlich. Also Nick Offerman ist dem Cast beigetreten von Mission Impossible
0: 8. Also ja. Dead Reckoning... Part 2. Ah, ja. ja, ja.
1: Well, two, yeah. Part 2, genau. ja. Yes. Teil 8. Acht. Genau. Also yes, nicht yes, der, der
0: yes. nächstes Jahr in die Kinos kommt, sondern der, der irgendwann 2025 maybe. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ah, weiter geht's auch mit Rick and Morty, Staffel 6, Release-Ankündigung. Was gibt's dazu vor, zu, 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 zu verlauten, Alex?
1: Ach, nicht so, nicht so viel, ne? 4. September und dass der Rote Faden wohl wieder ein bisschen ein bisschen mehr ziehen soll, ist wohl die, wird. <lacht> die, die die Kritik äh, zu Herzen genommen haben, ist, was ich gehört habe. Ähm, okay. Ob sie das schaffen, werden wir sehen. Immer noch Meckern auf hohem Niveau, Rick and Morty macht immer Spaß. Äh, 4. September für die USA, weiß nicht genau, wie das üblicherweise hier läuft, dauert immer eine Weile und dann direkt auf Netflix, ne? Ich glaube, die fünfte hat richtig lange gedauert. Das war locker ein halbes aber, Jahr oder so. Aber Netflix ist es dann, wenn, ne? Die Netflix haben, ne? ist es bis jetzt immer gewesen, genau. Dann würde ich sagen, reden wir da vermutlich das nächste Mal darüber, wenn sie in den, bei den Releases auftaucht für den deutschen Wenn es an uns nicht
0: vorbeifliegt. Das glaube ich Who, nicht.
1: Aber ich hoffe nicht, genau. Wir kriegen es wahrscheinlich mit.
0: Ansonsten haben wir hier noch ein Projekt bei den News. Und zwar geht es da anscheinend nicht weiter oder doch oder anders. Tomb Raider. Da gab es mal einen Film, das ist nicht allzu lange her, mit der ähm, Alicia, Vikander. <lacht> Alicia
1: Vikander, ja.
0: Und jetzt ist, äh, war sie immer interessiert an der Fortsetzung. Also sie wäre bereit gewesen, da gerne mitzumachen. Äh, und was ist ja, genau, das was pushen, da ne? jetzt passiert, Alex?
1: Die Rechte lagen bei MGM. Und in aller Regel ist es mit solchen äh, Lizenzen so. Es ist bei Marvel und auch bei DC. Nee, bei DC vielleicht nicht. Aber äh, wenn wenn du Lizenzen irgendwo hingibst, ne zu einer Produktionsfirma, dann hast du in aller Regel eine Klausel, ähm, die die Serien bei Netflix die Marvel Serien bei Netflix waren ein gutes Beispiel dafür, dass du innerhalb von einer gewissen Zeit die Figur auf die große Leinwand bringen musst und ansonsten äh, wird die Lizenz nichtig und geht halt zurück zum ursprünglichen oder zum Inhaber ne mhm. so und MGM hat es nicht geschafft dieses Sequel also einen zweiten Teil mit der Alicia Vikander auf die Straße zu kriegen wo du halt äh, hinter geschlossenen Türen irgendwie nicht durchgewunken vom Budget oder Qualität des Drehbuch oder ich weiß nicht, woran es gescheitert ist. Ich gehe davon aus, dass die die Ronas nicht geholfen haben. Ähm, <lacht> trotzdem hat man sich dann offensichtlich entschieden, die Kröte zu schlucken. Ne? Kriegen wir nicht mehr hin und lassen die Rechte halt wieder zurückgehen. So Also MGM hat keine Rechte mehr. Äh, das heißt, theoretisch kann man wohl dann wieder die Tomb Raider Lizenz erwerben, wenn man das wollte. Und das legt halt auch nahe, dass es halt mit Alicia Vikander nicht weitergehen wird, sondern dass, wenn das nächste Mal ein Tomb Raider kommt, äh, es wieder ein Reboot ist. Ich hinterfrage jetzt die Tatsache, ob es das geben muss. Das dritte Reboot wäre das dann ja, denn äh, die Angelina hat das ja ganz gut vorgemacht. Und dann... Ich, was wurden waren das die Teile, zwei Teile
0: oder waren das schon drei mit der Alicia? Ich glaube, es waren zwei. Es waren und zwei, der erste oder? war, glaube
1: ich, noch ganz gut. Und der zweite war schon... Äh. Mhm. Und der mit der Alicia, der... Dem ist, der, dem ist noch ein schlimmeres Schicksal eigentlich zuteil geworden. Der war nämlich so. Oh, ich erinnere mich gar nicht mehr. Und das ist so das Schlimmste, war was auf passieren jeden Fall kann. relativ nah an einem der letzten ähm, Videospiele. An dem, dem Videospiel-Reboot war der, war der dran. Mhm. Ähm, aber das musste jetzt auch nicht auf Krampf machen. Also, es kann. Der, das, die Spiele waren, waren sehr, sehr gut. Deswegen war das naheliegend. Aber mhm. der Film hat es halt nicht zusammengebracht. Aber das ist schon interessant. MGM, wie du gesagt hast, hat es nicht auf die
0: Reihe gekriegt, jetzt zu sagen, wir machen einen Sequel. Auch wenn es kacke wird, ne? Und hat dadurch die Vertragsrechte beziehungsweise die Lizenz verloren. Das ist so. Doch, ist es. Das so ist, ist ja es. schon, oder? Ist ja auch so ein Millionenfilm mindestens. Ich habe jetzt na, die da, da, ein, ein na, Einspielzahlen jetzt nicht im Kopf, aber auch ein riesen na, und Franchise. Und vor allem an, es war vor allem auch nicht ganz von.
1: günstig, könnte ich mir vorstellen, die ja, Lizenz zu bekommen in the first place. so. Ja. Ne? Und äh, irgendwann ist, weißt du ja, du schaffst es nicht mehr so. Wenn du nur noch irgendwie, weiß ich nicht, 15 Monate hast, da kriegst du ja kein, keine AAA-Hollywood-Produktion mehr gestemmt in die Post und distributiert in die Kinos. Das heißt, die wussten ja schon das ist vermutlich hart. vor anderthalb Jahren oder so, das wird nichts mehr. Upsi, der Drops ist gelutscht. Ne? Kriegt er jetzt einen Praktikant ordentlich auf den Arsch oder das Einschreiben okay, nicht bezahlen wollen und jetzt ist
0: halt ja, ist nicht angekommen.
1: Ja, Interessant, ich würde mich über das auch interessieren, was dann da so passiert bei, bei so einer großen Bude, wenn die wissen, dieser Point of No Return ist erreicht. weil ja. Das war ja de deutlich, bevor wir das wussten. Ne? Da würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen. Ja. <lacht> naja, was soll's.
0: Kommen wir zu Projekten, die auf jeden Fall schon fertig sind, okay. weil wir davon was sehen können. Und wir kommen zu den Trailern. Und kommen zu Amazon Prime, denn da hatten wir, hatten wir da schon mal drüber gesprochen? Ich glaube nicht, ne?
1: Doch, wir hatten, glaube ich, mal in irgendeiner news einfach generell darüber gesprochen, dass es ein Superheldenfilm in, in Arbeit ist mit Stallone. Das ist aber schon ewig her. Und das Stallone. Lag, ne? Genau, Sylvester Stallone. <lacht> und das lag auch ewig auf Halde dann, hatte ich das Gefühl. Ich habe mich immer gefragt, der wollte doch dann Superheldenfilm machen. Ich bin auch der Meinung, der hat auf Insta vom, von den Dreharbeiten gepostet. Was ist denn damit? Da war halt total lange Ruhe. Es gab keinen Trailer, nix. Ne? Und, und, und dann jetzt? kam irgendwann die Info, äh, Prime hat wo zugeschlagen? Hat sich da die Rechte gesichert? Bedeutet, landet auch gar nicht im Kino, landet direkt äh, bei Prime. Ab 26. August und sie kamen also gar nicht mehr lange hin und der Trailer kam. Also fast, fast eigentlich das, das Netflix-Schema, ne? Samaritan, sage ich mal noch, damit wir endlich den Namen ah, auch genannt haben.
0: <lacht> Samaritan Danke. heißt das Projekt, also der Samariter. Sylvester Stallone spielt da wohl einen offensichtlich Ex-Superhelden, der sich, der mittlerweile abgetaucht ist, war ja auch. In Rente gegangen, abgetaucht. In Rente gegangen, abgegangen, war ihm alles zu viel. Irgendwie, Körper spielt auch nicht mehr ganz mit, muss man sich ja nicht geben. Irgendwelche Traumata hat er da auch noch irgendwie in der Hinterhand, die er mhm. noch am verarbeiten ist mhm. und wo er dran zu knabbern hat. Aber ein junger Mann entdeckt ihn wohl. Stößt auf ihn. Ich habe den Namen leider vergessen, aber er hat bei Euphoria mitgespielt. Auch eine Richtig, sehr, ja, sehr ja, sehr irgendein halt, ne? ja, irgendein Teenie halt, ne? Irgendein Teenie. Das ist ein ähm, schöner Boomer-Kommentar von mir. Genau, und gerät dann dadurch ein bisschen wieder auf die Straße und muss sich unter anderem mit Pilu Aspek anlegen, der hier irgendeine so wilde cyberpunk Straßengang, Mad Max-Style, halt irgendwas, ja. yes, Galovento yes. fährt.
1: Woher äh, kennt man den von Game of Thrones, ne? Äh,
0: Game of Thrones zum Beispiel, unter anderem, ja. Und ja, that's it eigentlich, ne? Und es sieht, er hat, also hat mich ein bisschen dran erinnert an Hancock, nur ohne den ja. ganzen Schubidoo zum Rest, sondern wirklich straight auf Action getrimmt.
1: Ja, und ein bisschen schmutziger auch, genau, ne? genau schmutziger. Ähm, ich, der, ich, ich glaube, der wird nicht gut, ist mm. mir aber. Ist mir aber egal, weil es ist ein Sylvester Stallone-Film, auch da viel Emotion, viel Kindheit mhm. und es ist Sylvester Stallone in einer Superhelden-Interpretation. Das ja, hat man das halt so noch schon Er ne? War zwar immer Real-Life-Superheld, so ein bisschen. Ja. Gar nicht auf die mal vorbeigeschaut irgendwie. Ja, aber auch da hat er ja keine Action gehabt mhm. und ich meine, das sah alles okay aus, solide aus. Äh, keine wirklich ganz, ganz große Hollywood-Produktion, aber schon teurer, würde ich mal sagen. Ein bisschen Rambo steckt da auf jeden Fall
0: schon noch mit drin, auch ja, in den Szenen, die man sieht.
1: Genau, und, aber wie gesagt, äh, gar, man scheint auch ein paar Rückblenden zu geben, wo sie vielleicht ein bisschen vom Leder ziehen können, mit ihren Special Effects, ne? mhm. ähm, Ich bin gespannt, wie sie es halt zusammenbringen. Aber äh, bockt mich auf jeden Fall und umso charmanter 26. August direkt auf Prime, dass ich es halt im, im Stream gucken kann. Alrighty. Ja, irgendwo halt... Äh, <lacht> Dreht sich James Cameron gerade im Schlaf, hin und her, mit einem Albtraum.
0: Oh je, yeah, tut mir leid. Ja. Dann drehen wir die Sättigung wieder ein bisschen raus und die Action runter und wir kommen zum vollwertigen Blond-Trailer, das heißt, Anna de Armas darf ab 23. September Marilyn Monroe spielen. Auf
1: wir hatten Netflix, oder? Ja. ja, auf Netflix und wir hatten ja. auch den Teaser ja schon mal da und hatten dem beide bescheinigt. Sieht hochinteressant aus. Relativ spannend aussieht, da hat jetzt für mich der der volle Trailer nichts dran geändert. Absolut gleiches Fahrwasser, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr, sehr schwere Kost. Mm. Das hat er noch mal unterstrichen für mich, glaube ich. Vor allem die zweite Hälfte vom Trailer kippt dann auch, stimmungstechnisch, Ja, ähm, gutes Stück. Audio, audiovisuell haben sie noch mal, glaube ich, uns ein bisschen schon belehrt, wie sie vielleicht den Film aufziehen wollen. Macht Hat mich richtig gehockt, sieht richtig gut aus. Ja, so, also mit Schwarz-Weiß 4 zu 3, das dann, dann quasi, glaube ich, so mit, im Wechsel. Genau, und das ist scheinbar ja mit, den, mit der Zeit sich ein bisschen verändert. Mm. Die Frage ist, springt der Film oder erzählen sie chronologisch? Aber sie haben uns nochmal wirklich äh, im, im Trailer eigentlich erklärt, Marilyn Monroe, fiktive Figur letzten Endes für die Öffentlichkeit von ihr gespielt. Äh, da gibt es eine, eine echte Person dahinter mit, mit echten Problemen, oh, von denen die meisten, glaube ich, nichts wissen. Und äh, das ist ja hier... Oder nicht nichts wissen dürfen, was sie ja richtig, dann genau belastet. Das Ganze basiert ja hier auf einem Buch. Und ich glaube, da wird, glaube ich, das, sie ist ja immer noch eine Popkultur-Ikone definitiv. Ja. Wird, glaube ich, dadurch noch ein bisschen dreidimensionaler. Da äh, bin und ich echt gespannt. Ja, Dito, ja, Dito.
0: Also hoffe ich auch, dass Netflix mal wieder was in petto hat, ähnlich wie Marriage Story, wo du sagst, da. das ist mal wieder so ein, ein Film im Jahr, na, auch The Two Popes, gucke ich da so ein bisschen in die Richtung, wo du sagen kannst, ja, komm, ja, dafür, hat sich, dafür hat sich doch das Abo mal wieder gelohnt. <lacht>
1: das ist ja jetzt sehr, sehr überspitzt. Uh, da reden wir jetzt wirklich nur von dem, ja. dem Spielfilmsektor. Spiel ja, ne? Genau. Das ist, ähm,
0: wir sind ja noch ein bisschen positiver generell eingestimmt. Wir sehen das ja immer noch ein bisschen objektiver, würde ich sagen. Ich, wir versuchen es. Genau. Kinokost ab 21. Juli 2023 und jetzt so, schon. So wie in, in einem Jahr. Puch, ja, so wie in einem Jahr. Äh, opulente Vorschau hier in Form des ersten Oppenheimer-Trailers. Ja, Sie nennen es Trailer, oder Alex? Das, das haben wir das da ist eine, vom neuen Christopher Nolan-Film.
1: <lacht> ja, also Christopher Nolan-Film bin ich pauschal immer All-In. Ne? Hat mir, glaube ich, die zwei abgefahrensten Kino-Erlebnisse aller Zeiten Kredenzt, uh, von daher, uh, und sind mindestens immer gut, die Filme, ne? Kann man drüber streiten, aber mhm. mindestens gut. Und wir wussten, Oppenheimer kommt, und das Cast ist ja witzlos, ja? Also, so, 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 sollen
0: wir hier vorlesen, nacheinander?
1: Na, Killian Ruffy ist, Murphy ist der nicht? Oppenheimer.
0: <lacht> Dann du? Emily Plant. Florence Pugh. Ah, die wollte ich haben. Robert Downey Jr. Na. Matt Damon. Benny Sefty. Remy Malek. Josh Hartnett. Dane DeHaan. Und Matthew Modine Unglaublich, oder? Ja, unglaublich, wie schön wir das hinbekommen
1: haben. Aber der Cast an sich ist natürlich auch echt prall gefüllt. Ja, ist eine absolute Bank. Äh, oppenheimer, ne, geht es um den, ich sag jetzt mal ganz plump, Erfinder der Atombombe. Mhm. Äh, mit allen Konsequenzen, die da im Zweifel so dranhängen, ne? Hat das lange bereut, der Kollege, ja. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und dann haben die uns geteasert mit auf dem, ich weiß gar nicht, Universal-Account oder so, mit äh, Trailer-Premiere oppenheimer und ich dachte mir so, krass, okay, ja, stimmt. YouTube, und so, ja. Livestream, genau. Und dann lief da am Livestream immer wieder in Schleife, äh, kein Trailer. Ich würde es fast nicht mal Teaser nennen. Und das heißt nicht, dass es schlecht gemacht ist. Es ne? ist audiovisuell sehr clever eingefädelt. Ne? Ein Countdown letzten Endes zum Filmrelease, ähm, wo du einmal ganz kurz vielleicht eine Silhouette vom Kian Murphy siehst. Und ansonsten ist das äh, 100 Prozent... Äh, kein Filmcontent, den wir da zu Gesicht bekommen. Und da fühlte ich mich tatsächlich ein bisschen verarscht. Es ist ja auch noch ein Jahr hin, ist ja auch gar nicht schlimm, noch nichts mhm. zu zeigen, ne? Aber dann hättet ihr euch das auch ein bisschen stecken können. Und das ist, das ist echt der Hauptgrund, warum ich das hier auf die Liste gepackt habe, weil das war nämlich nicht <lacht> in Ordnung. Da wurde ich ein bisschen, da wurde ich ein bisschen äh, an der Nase herumgeführt und äh, ja. Das ist so ein bisschen halt äh, ja, Öl ins, ins
0: hype Hypefeuerwerk.
1: Ja, aber äh, ja. Ja. Also dünn war schon relativ dünn. Richtig. Ich ich, ich habe es nicht verstanden. Da die Marketingabteilung, was ich gedacht habe, ich glaube, sie haben da was Cooles und wie gesagt, da diese ähm, audiovisuell wie sie es zusammenbringen, ne, auch mit dem Fond, der übergeht in die ähm, in den Countdown und so mhm. in diesen Ticker. Das ist das ist alles total cool gemacht und hatte bestimmt jemand auch im Edi Editing total viel Spaß. <lacht> die Frage ist, ob sie sich halt damit jetzt einen Gefallen getan haben. Ja. So, weil ich hatte einfach mehr erwartet. Es hätte nicht viel sein müssen, aber ein bisschen mehr. Ich hätte vielleicht ein gutes gutes Gegenstück
0: zu diesem Trailer. Und zwar Andor, Staffel 1, Trailer. Wir haben schon oft darüber gesprochen, Andor, da die prequel Wenn du Andor sagst, denke ich immer an Evox. Ja, nicht an Evox, nicht Andor mit E, <lacht> sondern Andor mit A, Andor. Ah. Die Casian Endor. Eine der Hauptfiguren in Vogue One, also den. Vogue One. R Rogue? Vogue? Rogue, mit R. Rogue One. Rogue One. Gott, es läuft aus dem Ruder, Alex. One. Damn it. Auch eine gute Idee. Ähm, was wollte ich sagen? Prequelserie zu Rogue Run? <lacht> yes. Cassian Endos Figur. Cassian Endos Figur. Wird jetzt in einer Prequelserie nochmal näher beleuchtet. Wir hatten auch letztens schon, ähm, da gab es einen Teaser glaube ich darüber gesprochen, dass auch eine zweite Staffel quasi schon jetzt äh, anläuft. Ist, also es wird noch ein bisschen mehr die Dreharbeiten, ja, ja. werden. Aber jetzt der erste Trailer da. Und bevor wir, ja. bevor wir was sagen, ich, äh, ja. ich äh, musste, wo ich das gesehen, haben, hab ich, äh, gesehen habe, habe ich gesehen dachte ich nur, also ich habe es mir aufgeschrieben, Geil, geil und geil. Mm, mm, so, und mm. jetzt vielleicht dein Fazit noch kurz reingeworfen
1: vorher. Meine Güte, sah das gut aus. <lacht> <lacht> um den sea beast ronny zu. <lacht> 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 strecken, phasenweise, phasenweise. Ja, ähm, ja. Nee, da sind, da sind Bilder dabei, da haben wir die Ohren geschlackert, muss sagen. Oder? Ja, äh, nicht nur was die Special Effects betrifft, einfach auch generell die Komposition, teilweise ähm, äh, die, der Einsatz von Farben, die Sets und das ist ja hier ein wesentlicher Punkt, ne? denn es gab Sets, es wurde On Location gedreht. Uh, und einfach, ich glaube, man hat tatsächlich sich gesagt, Rogue One ist relativ gut angekommen, ne? Lasst uns mal gucken, was wir da gemacht haben. Lasst mal vielleicht mehr davon machen. Ja, genau. Ich saß halt auch davor und dachte so, boah, also
0: ich hab's ja gerade schon eben von meinen Notizen abgelesen, aber boah, das sieht wesentlich wieder düsterer zum Beispiel selbst als The Mandalorian aus, ernster mhm. als die Obi-Wan-Serie, mhm. die ich mir noch nicht mal angeguckt habe weil ich selbst die Trailer, die haben mich so abgeturnt. Von Boba Fett möchte ich gar nicht erst reden, wenn du jetzt mal die Star Wars-Spin-Off-Serien halt zum Vergleich ranziehst. Und ich war auch total überwältigt. Wir reden von über zwölf Folgen. Trotzdem sieht es riesengroß aus. Wie du gesagt hast, Sets, Effekte, sieht nach vor allem Story aus, die da mit vielen Charakteren irgendwie befeuert wird. Also die Vorgeschichte von Episode, jetzt möchte ich mal überlegen, von Episode 4 letzten Endes. Also das heißt letzten Endes auf, die, die,
1: die, die, die Origin uh. Story der... Des Widerstands letzten ja. Endes so ein bisschen, ne, den wir da zu, zu Gesicht bekommen und das fand ich halt ist ein, ist ein geiler Aspekt, dass wir das sehen. Ne? Du siehst den den großen Rat, du siehst mm. also, es wird also sicherlich ähm, politisch motiviert sein, der Plot auch und äh, diese Facette zu zeigen, das finde ich nochmal ganz erfrischend, denn äh, das haben sie zwar probiert damals mit Amidala ne, in Episode 1 und 2 primär. Mm. Ähm, War aber dann ein bisschen zu trocken wieder. Genau, und ich hoffe, dass ihr das hier so ein bisschen, wenn es dann auch so äh, um, um Intrigen geht und vielleicht so ein bisschen Spy-Movie, mhm. äh, und ich, das kann nochmal funktionieren hier für mich. Ja. Und was mich halt auch
0: wieder ähm, also wirklich gekriegt hat, wie bei Rogue One, ähm, auch die gleichen Vibes, was die Kamera angeht. Hey, mal Aufsicht, mal Draufsicht, mal ein bisschen Handkamera, mal einfach ein bisschen was anderes. ne? Also abseits der irgendwie, wir machen auf Augenhöhe hier eine Halbtotale, sondern
1: wirklich ja, haben. Halt, aber trotzdem auch die Money Shots, die da waren trotzdem. Mm, ja.
0: Und dann noch das, die Musik, der Soundtrack dazu, ähnlich auch damals wie der Rogue One äh, Trailer mit so einer Art Synthi-Sirene, die da am, am Feuern ist. Boah, es hat einfach also wie richtig, der Rogue richtig... Rogue One Trailer,
1: Prozess. jetzt du sagst, der war auch... Der war auch lecker. Ne, unangenehm damals. gut, ja.
0: Ja, also boah. bekannte Gesichter auch wieder hier. Also man sieht wahrscheinlich auch die Geschichte, wie sich das Rogue One Team letzten Endes zusammenfindet. Können wir mir vorstellen, wird in der Staffel 1 jetzt vielleicht noch nicht abgeschlossen werden. Ich hatte ja irgendwas, aber ich will nichts mehr sagen, aber
1: hatte ich nicht gelesen, dass schon klar ist, wie, äh, wie die zweite Staffel... Endet? <lacht> nee, ja, endet... Äh, Sekunde, ich muss es einmal kurz live verifizieren. Erzähl doch erst
0: deinen Satzzender und tippe dann in deinen in dein Google ein.
1: <lacht> also, A, hatte ich gelesen, dass irgendwie die, die erste Staffel über eine Zeit von zwei Wochen spielt oder so. Ah, oh, das ist Zeit. Und, und die zweite Staffel über, eine, über einen Zeitraum von zwei Stunden. Hmm. Aber das muss ich nochmal, kann ich nochmal mitnehmen, kann ich beim nächsten Mal nochmal wiederbringen, wo ich das her hatte. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Aber genau, also so. Mehrere quasi äh, Blickwinkel und ah, dann okay. äh, immer die gleiche Zeit, wie Parallelstränge dann zusammenführen in Rogue One wohl. Aber ich, ich verifiziere das nochmal, weil das klang tatsächlich, als ich gelesen habe, dachte ich mir, you crazy son of a bitch. <lacht> verifiziere es mal bis zur
0: nächsten Sendung. Ähm, spätestens bis zum 21. September, denn da ja. in diesem Zeitraum auch nochmal hier bei uns in den Releases auftauchen. Denn dann kommt Endor Staffel 1 auf Disney Plus raus. Einer drei Episoden Premiere. Wird ganz groß angezündet. Das, das war wichtiges auch ein wichtiges Takeaway aus dem Trailer, genau. Mm, drei Episoden. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie lange die gehen. Das habe ich nicht. Ich weiß nur zwölf Episoden. Falls du gerade den imdb eintrag schon auffasst, dann. <lacht>
1: nee, habe ich nicht. Und ich glaube auch kaum, dass da schon eine, eine, ähm, eine Laufzeit dran ist. Ja, weil gut. damit halten sie ja gerne mal hinterm Berg. Aber ich, ich hoffe mal nicht, dass es so 25, 30 Minuten Episoden werden, aller la mandalorian Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Weil ich da hat sich wirklich gezeigt, das funktioniert nicht. Das kommt für mich überhaupt nicht zusammen. Äh, ja, nee, es gibt keine. Es äh, hat sich äh? ja leider bei Mandalorian
0: dann auch, äh, war es leider dann ja doch irgendwie, wirkt es relativ schnell zu kalkuliert, zu wiederholend. Ja. Und ja. Ich, hier sieht es halt wirklich nach einer Story aus, wo du auch weißt, wie sie enden wird. Also sie müssen ja zu einem bestimmten Punkt halt einfach die Erzählung dann wieder
1: abschließen oder auf Rogue One enden lassen. Von daher, ähm, deswegen wird das, das, das ist die einzige gespannt. Frage, die ich habe an der, an der Handlung. Huckt es mich, wenn ich eh schon weiß, wie es letzten Endes, wie die äh, wie die Würfel fallen. Oder gibt es dir ja nochmal einen Mehrwert? du dich oder noch mal rein. Einen, oder, Genau, oder gibt es einen Mehrwert? Äh, und wenn es nur der Mehrwert ist, dass ich nochmal Rogue One gucke. Aber das ist die gleiche Frage, die ich eigentlich ein bisschen gestellt hatte bei dem Game of Thrones äh, Prequel. Weißt du? Na,
0: bei dem Game of Thrones Prequel ist es, möchte ich meinen, ist es einfach so, ich weiß, dass die Serie, die Hauptserie einfach. Ende gegangen ist. <lacht> Aber mit Rogue One hast du ja was, wo du
1: sagst, das ist so einer der besten ja, Star Wars Filme der
0: letzten Jahre. Ja, ja, ja. D'accord, d'accord. Und es ist sogar ein Spin-Off. Aber du weißt trotzdem, was ich meine, gerne Ja, Dieses definitiv, ja
1: hängt halt dieses Damokless-Schwert drüber, dass es halt ähm, konsequenzlos erzählt ist. Aber der Trailer hier, der hat schon mega Bock gemacht, du
0: auch ja. gesagt hast. Da ja. war ich auch ja. selbst wieder ein bisschen überrascht, hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm viele echte Sets. Man sieht auch mal so einen Staudamm, das haben sie anscheinend auch on location gedreht. Mhm. Ähm, sie haben nichts mit dieser Stagecraft-LED-Wand-Technologie gemacht, wie bei Mando oder Boba Fett. Ähm, das Wobei das, das bei Mando
1: auch gut nicht. funktioniert hat, auch besser geworden ist nach der ersten Staffel. Ähm, aber es, du merkst es halt trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, ich glaube, ein bisschen spürst es halt einfach noch, wie ja. man
0: dann actet, wie
1: man die Szenen aufbaut
0: und dann ja. da Regie führt, ich glaube auch, ja. Aber sei es drum. 21. September, ich bin mega gehuckt, hab da mega Bock drauf, das heißt, ist Bam. nicht mehr so lange hin. Und damit, Alex, sind wir schon wieder Bam. am Ende der Sendung. Ne? Die Zeit vergeht im Fluge, jedes Mal mit dir. Immer gerne. <lacht> Immer gerne, genau. Die richtige Antwort.
1: <lacht> <lacht> Tja. Haben das denn die Zuhörer auch so empfunden? Dann könnten sie uns das ja vielleicht wissen lassen.
0: Oh, das würde mich auch interessieren, Alex. Ähm, jeder, der uns zuhört, kann uns oder kann mit uns in Kontakt treten. Instagram, Twitter und oder Facebook. Und ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Das war sehr stakato. Ich probiere es nochmal flüssiger. Ihr findet uns auch unter unserem gleichnamigen Hashtag, der da lautet.
1: NSRT-Podcast. Und jetzt noch ASMR. Nee, hey, machen wir nicht.
0: NSRT-Podcast.
1: Ja, die, ja, die Folge fehlt
0: auch noch mit dem ASMR. Ja. Ähm, was gibt's noch? itunes Bewertung gerne schreiben, fünf Sterne geben, da freuen wir uns. Und natürlich in eurer Spotify-App ähm, da auch volle Punktzahlen für uns abdrücken.
1: Dankeschön, schon mal im Voraus. <lacht> 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 Gut, no wir haben grad, wenn wir gerade in Danksagung sind, äh, danke dir für wieder eine sehr unterhaltsame äh, Episode. Und, äh, 154. Ja, wenn in der Tat, sorry. Und, und an alle da draußen, die es bis zum Ende geschafft haben, auch äh, vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Glückwunsch. Äh, nächste Woche soll es trotzdem weitergehen. Ich weiß, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber manchmal ist es doch ein wöchentliches Release. <lacht> auch wenn das 22 noch nicht so gut geklappt hat. Ich würde es mal Plan, Alex. Ja, ich, ich würde es auch mal so machen. Okay, dann gucken wir äh, gleiche Zeit, gleicher lockig. Ort. Vielen Dank, macht's gut und bis nächste Woche. <lacht> bis bye, bye. Dann. Ciao, ciao.